0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik zit hier tegenover Elise den Admirant. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Oi, oi, oi. Ik zit hier met Elise den Admirant. Ze is persoonlijke ontwikkelcoach en founder van coachingsbedrijf Leven in het Kwadraat. Ze coacht jongeren tussen de 11 en 88 die niet lekker in hun vel zitten, zodat ze weer kunnen gaan leven zoals ze echt willen leven. Met het onbevangen karakter van Elise kijkt ze spelenderwijs wat er speelt bij mensen en gebruikt ze vertrouwen en humor om tot de kern van onderliggende patronen te komen. Alright, jij bent volgens mij een, ik denk nummer drie. We hebben heel lang geen vrouwen gehad in de podcast en volgens mij ben jij nu weer de derde vrouw. Yes. Ik wou zeggen op rij, maar dat zou Alex niet zo leuk vinden. Um, leuk dat je er bent. We kennen elkaar eigenlijk al best wel heel erg goed. Ja. Um, ja, wat ik grappig vind om meteen even te benoemen. Wij leerden elkaar kennen in Zweden tijdens een retret of een retreat. Ik weet niet, hoe moet je dat noemen? Volgens mij was het een coaching retreat. Ja, yeah. En toen waren er twee mensen eigenlijk al bij de eerste bijeenkomst, bij het avondeten... waarvan ik dacht, oké, okay, jij bent dus echt vet irritant. heeft <lacht> het over mij? Um, en dat uh, resulteerde erin dat de volgende ochtend... tijdens uh, ja, de opening van de eerste echte coachingsdag... dat ik uh, jou meteen al noemde. En uh, toen zei ik tegen de leider, noem ik het maar even, van... Hey, uh, ik heb een beetje problemen met iemand en, uh, <laughs> en toen later toen bleek een soort van juist dat de mensen waar ik op dat moment weerstand bij ervaarde, dat dat nu aan het eind misschien wel de twee zijn waar ik het meest mee omga. Um, dus ja. je, kon, je, had, je had mij veel te leren en misschien heb ik jou ook nog wel iets te leren.
1: <laughs> Zeker, nou, we hadden een uh, speciale ontmoeting. Ik vond het inderdaad wel grappig hoe je gelijk in de eerste gezamenlijke sessie... mijn naam noemde van, nou, die was gewoon irritant en die maakte een stomme opmerking. Terwijl het was allemaal heel goed bedoeld en niet ten nadelen van jou of niet. Maar het was een bijzondere reis, Zweden.
0: Ja, nou ja, absoluut. En um, nou daar zit misschien ook een stukje psychologie van iemand anders... die is een spiegel voor jou en die houdt je dingen voor... Um, je kunt van een ander dus een hoop leren. En zo kom ik op het volgende en dan is mijn introductie rond. Ik luisterde naar een aflevering van Het heldere uur bij Sandra. Dat is een mooi radioprogramma. En wat me daar het meest van is blijven hangen is dat jij op een gegeven moment zei van... Hey, als we het over vergelijken hebben, misschien is het goed dat je het zelf even vertelt wat je dan in de trein doet...
1: Uh, nou, dit is iets wat ik in uh, volgens mij 2012 ben, uh, echt bewust ben gaan doen. Ik studeerde toen nog en ik moest veel reizen met de trein. En in 2012, wat ik toen begon met doen, was uh, ik wilde heel erg aan mezelf gaan werken. Want ik liep tegen allerlei dingen aan in mijn leven. En ik merkte, oké, okay, ik moet ergens groeien of ik moet, iets bepaald, ik moet echt iets gaan doorbreken. Want dat ging niet zo lekker. En uh, toen merkte ik dus dat tijdens mijn treinreizen... ik dat constant gewoon aan an naar andere mensen aan het kijken was... en mezelf aan het vergelijken was. Maar dat op een negatieve manier. Dus dan keek ik naar iemand anders en dan dacht ik... oh, die heeft een veel beter lichaam dan ik... of oh, die heeft een veel mooier kapsel dan ik... of uh, mooiere kleding dan ik. of nou, gewoon, Ik vond heel veel mooie aan de ander... En dan vond ik het dus negatief aan mezelf. Of ik zei het zo van, oh, dat is echt helemaal niet mooi. Maar alles was met een hele negatieve energie, een hele negatieve lading. En ik moest van uh, Rotterdam naar Den Haag toen. En nou ja, als ik eenmaal uit de trein stapte, dan was ik best wel moe... en dan was ik niet zo happy, al helemaal niet bij mezelf. Want ik had mezelf honderd keer afgekraakt. Mm -hmm. En daar dacht ik van, hé, hey, maar hier kan ik iets in veranderen. En dat is wat ik bij Sandra ook vertelde. Is dat ik, in plaats van dat ik mezelf ging afkraken... of ik zei wat ik stom vond aan de ander geen complimentjes geven. Dus ik zei eh, niet meer naar mezelf... oh jee, je bent minder mooi dan die ander... maar hé, hey, die ziet er gewoon heel tof uit. Of want heeft die coole sokken... of een goed kapsel of een goed lichaam. En ik werd er zo vrolijk van. En dat denk ik dan wel heel erg in mijn hoofd. Ik durf het nog niet altijd hardop te zeggen. Um, maar dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik, ik reis gelukkig niet zo heel veel meer met de trein. Maar um, ja, iedereen die, die ik zie... geef ik in mijn hoofd wel een complimentje. En ik werd er zelf best wel vrolijk van.
0: Ja, want eigenlijk tot nu toe hebben we het eigenlijk over het thema dat iemand anders eigenlijk jouw moed bepaalt. Dus of in mijn geval uh, vond ik dat jij bepaald gedrag had en dat irriteerde mij op dag 1 van de retraite. Maar blijkbaar dus ook op het moment dat iemand eigenlijk helemaal niks tegen je zegt, kun je toch in de mineur raken, in een beetje een depressieve moed raken door iemand anders.
1: Ja, ik denk dat mensen uh, zich veel vergelijken met anderen. En dat deed ik ook echt heel erg. En doordat je dat doet, dan maakt het niet uit of mensen dan iets tegen je zeggen of niet. Mm -hmm. Dan ben je gewoon al in je hoofd bezig met kijken naar de ander. En jezelf daarop te vergelijken op alle punten die je ziet. Dan is het dus vooral uiterlijk als mensen niet tegen iets zeggen. Of uh, gedrag, wat ze doen, of hun houding, maakt dan maar niet uit. Maar je hoofd, of ja, ik denk in ieder geval bij mij was dat zo. In mijn hoofd was ik dan veel aan het vergelijken. En dat is iets wat
0: ik gelukkig niet meer doe. Ja, maar als je, ja, misschien meer filosofisch, maar uh, zwart bestaat niet zonder wit en zoet bestaat niet zonder zout. Dat heb je heel mooi gezegd. Hoe, uh, hoe, uh, hoe, hoe kun je je eigenlijk überhaupt ja, jezelf een bepaalde moed geven of hoe, hoe kun je jezelf überhaupt ervaren zonder jezelf te vergelijken? Zonder, nou, ik denk niet dat je jezelf hoeft te vergelijken om je goed te voelen. Ik denk
1: dat het meer gaat om jezelf accepteren om wie je bent. En ook liefde te voelen naar jezelf. Het heeft van mij, zeg ik eerlijk, best wel lang geduurd voordat ik echt om mezelf ging houden. Daar heb ik best wel veel voor moeten doen. Maar sinds ik dat heb en, en dat gevoel heb, dan hoef ik niet meer naar mezelf te kijken. En oh, ik was, ik was drie jaar geleden beter in dit of slechter in dat. Of met anderen. Dan, dan heb je gewoon, dan denk je, ja, maar ik ben ik en ik ben uniek. En dit is wie ik ben uh -huh. en dat is, dat is gewoon ook mooi.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n inzicht... van, oh, wacht even, ik kan dus een knip maken. Ik hoef niet altijd, nadat ik iets positiefs zie... daar het een soort van een komma te zetten... en er nog iets negatiefs achter te plaatsen. Um, je, je zet eigenlijk een punt. Je zegt, nou, het, die ja. ander is gewoon leuk. Ja, oh ja, precies. Hoe, hoe kom je op zo'n. Zo, ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook een hoger bewustzijnslevel voor moet hebben. om überhaupt ja, te duiden: van, hey dit gebeurt er in mijn kopie. Ja. En er dan vervolgens nog een oplossing voor te verzinnen ook. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Nou, zoals ik al zei, liep ik tegen een aantal muren aan in mijn
1: leven. En, um, een relatie ging uit en uh, ik zat in mijn puberteit niet zo goed in mijn vel. En toen ben ik ook bij psych verschillende psychologen en coaches geweest. Maar dat had ik nooit afgemaakt, als je dat zo zegt. Ik was op een gegeven moment klaar met mijn VWO en ik ging reizen en ik ging studeren. en Het was allemaal leuk en het ging allemaal goed. Um, maar dat betekende wel dat bepaalde patronen nog best wel aanwezig waren in mezelf. En uh, die relatiebreuk, dat was voor mij echt eigenlijk een eye-opener. Want toen merkte ik van... hé, hey, dit zijn eigenlijk nog patronen die allemaal in mij zitten. Waardoor ik me niet zo heel goed voel. Of ik nog mezelf nog niet helemaal geaccepteerd heb voor wie ik ben. En nog niet van mezelf hou. En ja, ik was heel erg gecommenteerd om echt aan mezelf te werken. Van oké, okay, ik wil heel graag van mezelf gaan houden. Want dat lijkt me een heel erg fijn gevoel. En daardoor heb ik echt heel veel verschillende dingen gedaan. En ik heb heel veel coaches gezien. Ik heb Mindfulness gedaan. Ik ben in mijn eentje naar Nepal gegaan om door de Himalaya te gaan. En zo kom je dan, dan ben je veel bewuster bezig met wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat maakt me nou, nou zo niet blij? Want ik voelde aan het eind van de dag wel, oh, ik heb helemaal geen energie en ik voel me niet zo happy. Maar vanaf dat moment ging ik wel echt kijken van oké, okay, maar wat zijn nou precies die dingen? En toen, mm -hmm. zo, toen merkte ik dus dat
0: ik dit ook in mijn hoofd aan het doen was, dat ik mezelf aan het afkraken was op die manier. ja. Ja. Maar eigenlijk wat je daarin beschrijft... van uh, uh, eerst stond het water eventjes tot je lippen. Daarin maakt hij een commitment van... oké, okay, dan ga ik gewoon eens onderzoeken. Ik ga eens allerlei dingen doen om te kijken... hoe ik daar een volgende stap in kan zetten. En eigenlijk op een gegeven moment dient het antwoord zichzelf aan.
1: Ja, ik denk dat dat het was. En, um...
0: en, en ben, je, ben je dan nu eigenlijk... Um, ja, oké, okay, je, je hebt nu iets bij jezelf uh, ontdekt. Maak je de keuzes uh, nu allemaal veel bewuster. Dus is het bewijs van spreken zo dat als je nu op zoek bent naar een nieuwe partner dat je dan een soort checklist in je hoofd hebt waar die aan moet nee. voldoen.
1: Nee, ik ben wel bewuster op, op, op veel dingen met, met hoe ik ben en en maar met als meer zelfbewust. Maar voor de rest ben ik best wel ik handel vanuit gevoel en intuïtie en ik ja, ik doe veel sneller dan dat ik soms denk. Dat is niet altijd per se goed. Uh, maar ja, ik volg gewoon in, in alles mijn gevoel en, en daar zit dan niet bepaald een, een, een rationele gedachte achter. Of dat ik denk, oké, okay, nou, dit is echt een, een verstandige stap om te zetten.
0: Mm -hmm. Maar ik geloof wel gewoon in mijn gevoel en dat gaat meestal goed. Ja, het grappige is dat je inderdaad zegt, ik, ik doe uh, vaak sneller uh, dan dat ik denk. Of dat is eigenlijk waar ik die eerste dag meteen al een beetje over struikelde. Omdat yep. jij gewoon vrij snel en straight zei van uh, wat je vond. Best direct ook. Ja, en tegelijkertijd um, ja, zegt dan iets in mij van ja, deden we dat allemaal maar? Waren we allemaal maar gewoon duidelijke taal spreken we allemaal, als mijn spreekwoord?
1: Duidelijke taal spreken we allemaal. Ja, aan de ene kant weet je wel gelijk wat je, wat je aan hebt. Ik vind het zelf ook heel fijn als mensen gewoon oprecht zijn en gewoon gelijk zeggen waar het op, op slaat. Mm -hmm. In plaats van allemaal mooie verhaaltjes of moeilijke dingen eromheen. Omdat ik helemaal moet gaan zoeken waar we het nou eigenlijk over hebben. Um, maar aan de andere kant denk ik soms... ah, er mag soms wel een beetje een filtertje voor aan mijn kant dan. Want ik kan niet altijd inschatten hoe iemand anders het opvangt. Ik kan wel zeggen wat mijn intenties zijn, hoe mm -hmm. dingen zeggen. En het is echt altijd vanuit liefde en goed bedoeld. Maar soms krijg je natuurlijk ook wel terug van... hé, hey, maar dat kwam
0: anders over. of um, ja, dus, dus mag het Waar ben je dan blijven. nu eigenlijk een beetje aan de andere kant uh, van het spectrum beland? Want je zei eigenlijk van nou, ik zat heel erg in mijn hoofd... en ik was me aan het vergelijken... En uh, nu ben ik eigenlijk gewoon intuïtie, onderbuikgevoel, bam, ik zeg waar het op staat. Waarin je eigenlijk nu zelf uh, zegt van nou, dat mag misschien ook wel ietsje minder. Is, is, jou, is jouw goal dan om uiteindelijk in het midden te komen? Om, om nog net iets minder direct te zijn en toch ook wel weer iets meer te overdenken zoals je dat vroeger deed?
1: Um, ik weet niet of het midden, dat dat mijn plek is. Ik denk dat voor iedereen zijn eigen plek op dat hele spectrum, zijn eigen plek, dat dat goed is. Misschien is het bij mij wel juist meer aan de, als het over de kleurtjes hebben, dan de, de witte kant. Of in ieder geval de gevoelskant. Mm -hmm. dat, 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 dat gevoel heb ik in ieder geval. Dat gevoel heb je? <laughs> oh ja, zie je. Uh, ja, ik voel me heel comfortabel bij, bij, aan de gevoelskant. En, en dat is ook waar mijn afgelopen twee jaar echt totaal vanuit zijn gegaan. En mijn hele leven is best wel veranderd doordat ik vanuit mijn gevoel nu handel. En daar ben ik best wel blij mee waar ik nu krijg je, ben.
0: Krijg je dat ook terug van je omgeving? Want ik kan me ook voorstellen dat, dat sommige mensen denken... wie de piep is Elise ineens? Nou, ik moest me wel heel erg verantwoorden. Want ik liep een heel ander pad
1: hiervoor. En um, ik deed dingen heel anders. En, en ik maakte keuzes gewoon heel anders. En van anders. wie
0: moest je je verantwoorden? Van jezelf of van de, van de oude groep waar je mee omging?
1: Ja, de groep waarmee ik omging, want die, die zagen gewoon oké, okay, die gaat een bepaalde carrière lopen. Die heeft bij dat bedrijf gewerkt. En, en die achtergrond in marketing. En dat ging ook allemaal best wel goed. En toen ik opeens zei van oké, okay, maar ik stop met die baan en dan was, oh, maar waarom dan? Het ging toch hartstikke goed? En toen moest ik echt uitleggen, ja, maar ik wil iets kiezen wat mij echt gelukkig maakte. En dan keek ze me soms een beetje raar aan en dat ik ook weer uh, een andere studie ging doen. Ik ging uh, psychologie studeren voor een jaar en daarna veel meer bezig geweest met coaching. Maar dat was zoiets anders dan, dan dat ik daarvoor deed, dat echt mensen me echt aankeken. Maar, wat, van, maar, wat, hee, maar even
0: in het heel kort, wat deed je daarvoor?
1: Uh, ik heb bij Nike gewerkt. Ik heb een internationale marketingachtergrond. Daarin heb ik gestudeerd. En twee jaar bij Nike gewerkt en toen nog uh, ja, verder, volgens mij nog een jaar in, uh, in totaal in marketing.
0: Dus drie jaar in mm -hmm. marketing gewerkt. Ja, maar is marketing um, niet ook een bepaalde vorm van uh, psychologie? Zeker. Dus is, is, is het zo anders?
1: <laughs> nou, mijn leven is heel anders, weet je, helemaal. Als je bij Nike werkt, dat is een heel groot Amerikaans bedrijf. Uh, wat heel veel mensen zeggen dat het ontzettend vet is... maar het past er gewoon niet bij mij. Het is, je bent er echt een, een nobody, een nummertje. En je, moest je, echt gewoon, je moest de hele tijd werken en het was ontzettend veel stress en druk. En dan had ik ook nog eens ontzettende bewijsdrang... en ik wilde het allemaal goed doen. En een perf perfectionistische zelf. Dus dat, dat matchte gewoon niet helemaal lekker. En ook gewoon ja, de, de Amerikaanse manier van werken...
0: er gewoon niet helemaal bij mij. Mm -hmm. Ja, nee, het is interessant, want als je het hebt over marketing... en juist bij dat soort grote organisaties, dan denk je van hé, hey, er wordt vrij scherp en genuanceerd gekeken naar hoe mensen handelen, wat voor gedrag ze hebben, uh, wie ze zijn, om daar de perfecte uh, aansluiting op te uh, creëren. Ja, zeker. Maar het zijn vooral computers die dat daar doen. En het zijn maar heel weinig echt personen.
1: En ja, je begint daar natuurlijk onderaan. En ik zat in het digitale marketingteam, maar zoveel heb je dan niet te zeggen, want je bent een van de zoveel En als jij het anders wil doen, ja, dan lig je eruit, want dan krijg je te horen voor jou tien anderen. Mm -hmm. Dus het de, de sfeer vond ik niet heel prettig. De, je, en niemand kende
0: mijn naam. Weet je wel. je was gewoon niemand. En, en um, die, die, die change dat je zeg maar ervoor koos van, oké, okay, ik ga nu uh, ja, misschien eerst eventjes bij mezelf naar binnen kijken wat er allemaal gebeurt. En uiteindelijk ook een soort van ja, carrière switch, waar we het later waarschijnlijk nog over gaan hebben. Is, is die dan ontstaan op het moment dat, ja, dat die relatie uh, uh, twee jaar geleden niet goed liep? Of dat? Zes, zes jaar geleden. Oké, okay, maar weet, weet je voor jezelf nog precies wanneer die, uh, die switch plaatsvond? Uh, nou, in 2012 toen die
1: relatie uitging, toen was ik nog aan het studeren. Maar toen, uh, to, dat was het punt, dus dat ik echt aan mezelf ging werken. En veel meer mm -hmm. ging, ging kijken van oké, okay, wat drives me en, en waar word ik blij van? En uh, ik kreeg heel erg snel die baan bij Nike. Ik was eigenlijk veel meer gefocust om mijn reizen naar Nepal op dat moment. Mm -hmm. Maar... Die baan kwam eigenlijk een soort van aanwaaien... wat wel een heel cool cadeautje is als je net ja. hebt afgestudeerd. Um, maar toen uh, liep ik ook allemaal tegen fysieke klachten aan. Dus mijn lichaam gaf een soort van aan... dat, dat ik daar eigenlijk niet zo goed in mijn vel zat. En op een gegeven moment moest ik daarna gaan luisteren. En um, toen werd ik ook wel teruggefloten door een externe manager. En die zei, blijf heel even thuis, want uh, denk heel even aan jezelf. Toen dacht ik, oh ja, ik mag wel weer even aan mezelf denken... En toen wist ik van, oké, okay, volgens mij moest ik veranderen van omgeving. En daar heb ik eerst nog een jaar lang bij bedrijven gewerkt. Toen nog een beetje in dat straatje was. Maar in veel kleinere Nederlandse, van die nuchtere bedrijven... was veel, wat veel meer bij me paste. Um, en toen nou, het, het kwam eigenlijk op het punt dat ik um, bij een bedrijf... Uh, ik zat heel erg op mijn plek en ik uh, had een leuke strategische rol. Want het was een start-up. Maar toen ging een collega uh, met een burn-out naar huis. En toen moest ik haar werk overnemen. En dat was werk wat niet per se bij mij paste. Dat was echt productie, gewoon echt... Mm -hmm. Um, nou, dat was, vond ik niet zo heel erg leuk. En toen na een half jaar zeiden ze tegen mij van... sorry, maar ze komt niet terug, dus je moet deze baan blijven doen. Dus aan jou de keuze of je dat wil. Dus toen heb ik letterlijk gewoon de vraag gekregen... wil je dat? En toen ging ik over nadenken van ja, ik vind het een heel leuk bedrijf... en ik heb dan wijze wijs hier naar mijn zin... maar ik wil deze rol eigenlijk niet doen. En toen kwam de vraag, ja, wat wil je dan wel doen? En toen wist ik het even niet meer. Ik mm -hmm. dacht dat ik het altijd wist. Van, Oké, okay, ik ga hetzelfde doen als mijn vader en, en de marketing. En op dat moment, gewoon nadat ik dit soort dingen had geprobeerd... ik wist het even niet meer. Maar ik ben daar wel weggegaan zonder dat ik een nieuwe baan had. En dat was lastig te verantwoorden naar. Uh... Ja,
0: want ik kan me voorstellen, zeker in, in onze generatie, hoe heet het ook alweer? Generation Y of I don't know. De millennials, yeah. ja. Ja, um, dat, dat het inderdaad voor die generatie zo is van nou, uh, als je überhaupt al een baan krijgt. En uh, by the way, als je dan ook nog een pensioen hebt en. Uh, ja. Ja, dan zit je wel aan de, aan de goede kant, zeg maar. Ja. Ik kan me voorstellen van dat, dat, dat dat, noem het maar even een midlife crisis. Oké, okay, we hebben nu steeds vaker een uh, quarter life crisis, maar dat, wat jij nu eigenlijk beschrijft, ik kan me heel goed dat plaatje uh, uh, maken bij een doelgroep van, laten we zeggen, 40 of 50. Die dan echt denkt van, oké, okay, ik ben nu lekker een beetje aan het geld verdienen. Uh, oké, okay, maar okay, mijn tijd gaat op. Wat, wat ga ik eigenlijk nog doen met mijn leven?
1: Ja, misschien dat je op dat moment pas die vraag aan jezelf gaat stellen. En ik kreeg hem eigenlijk eerder al die vragen, uh -huh. waar ik wel
0: heel blij mee ben. Nou, het dat was in het is... begin wel lastig. Maar het is ook wel grappig dat je dan op de plek komt van iemand met een burn-out. Dus je hebt eigenlijk zelf al ja, toch wel wat uh, tegenwind ervaren. En dan mag je ook nog de plek innemen van iemand die met een burn-out... Uh...
1: Ja. ja, klopt. Het, uh, het, het was... Inderdaad, niet helemaal. Het was niet fijn. Het was ook lastig. Maar en helemaal als je dan het antwoord niet weet op die vraag van wat wil je dan wel... vond ik zelf mm -hmm. heel lastig, want ik had altijd het antwoord. Gewoon mijn hele leven lang, maar nu niet meer. Mm -hmm. En als je dan ook nog echt bewuste keuze maakt om dan daar weg te gaan... en dan echt gewoon te gaan kijken van joh, maar wat wil ik dan wel? Dat, ja, dat was, het was een lastige keuze,
0: maar ik ben wel heel blij dat ik die tijd heb genomen. Als je kijkt naar de, de dingen die je hebt gedaan om... Uh, jezelf ja, terug te vinden, noem ik het maar even. Ontwikkelen. Nou, ja, dan noemde je psychologie, coaching... een reis die je hebt gemaakt uh, in je eentje. Ja. Uh, als, je, als je nu even terugkijkt naar van al die dingen die je hebt gedaan... Wa, wat heeft jou het meest gediend om uiteindelijk die Elise te worden... die uh, vanuit haar gevoel een aantal dappere keuzes heeft gemaakt... Ik
1: denk dat zijn twee punten. Mag dat ook?
0: Uh, ik vraag het eventjes aan de... Uh, okay. Ja, mag. <laughs> Fijn.
1: Uh, ik denk eerst toch wel um, ook mijn reis naar Nepal. En dat was dus allemaal na mijn uh, afstuderen. Dus dat was wel wat vroeger. Maar um, ik ging daar dus alleen heen. En het was echt een fantastische reis. Het was wel best wel lastig als, als vrouw om oh. daar alleen te reizen. Maar ik ging op een gegeven moment een, een, een tocht doen. door een Himalaya van zes dagen. En ik wilde eigenlijk niet alleen, want ze gaan altijd in groepen naar boven. Dus ik vroeg al van, nou, mag ik met een groep mee? Nee, 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 dat mag niet. Je bent hier alleen, dus je moet alleen. Dat is de regel van, uh, van de berg hier. Ik zei, oh, oké. Okay. Maar je krijgt dan wel een gids mee, maar die spreekt helemaal geen Engels. Dus dan loop je daar zes dagen lang, en die gids die loopt overigens tien oh. meter voor je. Met je backpack loop je gewoon omhoog. En ik vond dat echt een van de mooiste dingen om te doen. Want de natuur is ontzettend mooi en je slaapt onder de mooiste sterrenhemels. En helemaal als je dan boven op dat punt staat... daar was voor mij het moment dat ik... voor het eerst echt trots op mezelf was. Dat klinkt misschien een beetje gek helemaal... als je me nog niet zo heel goed kent... Uh, maar ik was nog nooit eerder trots op mezelf geweest. En toen ik daarboven stond, toen had ik gezegd... ja, maar dit heb ik wel echt zelf gedaan. Nu kan ik het niet mm -hmm. zeggen dat andere mensen me hebben geholpen... of dat iemand anders het voor mij heeft gedaan. En dat was zo'n ontzettend mooi gevoel. En toen moest ik ook huilen. En die gidsie dacht dat ik gek was geworden. En die vroeg, are you oké? Okay? En ik zo, ja, ja, ik ben super oké. Okay. Maar vanaf dat moment dacht ik van... ja, ik wil iets doen waar, waar ik blij word en niet... Alleen maar dingen waarvan ik denk dat andere mensen blij worden. Mm. Want ik was altijd ook heel erg bezig met het zoeken naar goedkeuring van mijn vader bijvoorbeeld. Mm. En ik wilde dat mensen trots waren op me.
0: Want je hebt eigenlijk letterlijk, uh, ja, misschien was dat in de middeleeuwen heel normaal. Maar je bent in de voetsporen van je vader getreden als het gaat om je werk. Ja,
1: zeker. Zeker. En, dat, en ja, ergens zocht ik ook gewoon een stukje dat hij trots op mij zou zijn. Um, en dus vanaf die, die bergtocht voelde ik, oh wauw, ik kan ook trots op mezelf zijn. En dat vind ik ontzettend mooi. En het tweede stukje wat mij echt ontzettend veel heeft gebracht, was onze reis naar Zweden. Mm -hmm. um, ik zeg onze, het klinkt wel heel romantisch. <laughs> maar goed, we gingen daar met een coaching retreat. En um, zeven dagen lang een, een zelfbewust coaching training, wat intensief was, maar zo ontzettend mooi. Het gaf mij het inzicht wat ik wil gaan doen, wat mijn passie echt is en ik mm -hmm. weet eigenlijk stiekem al heel lang dat ik andere mensen wil gaan helpen en in Zweden kreeg ik het inzicht dat ik echt gewoon jongeren wil gaan helpen en ik vond het zo ontzettend mooi en om eindelijk gewoon de woorden te kunnen zeggen dat ik iemand wil zijn die ik vroeger nodig had, mm -hmm. ja dat, dat, dat was voor mij, dat, dat raakt nog steeds ik voel ik het in mijn hart, mm -hmm. dat is ja dat, dat vond ik heel erg tof
0: ja, bijzonder. Ondertussen hoor ik op de achtergrond een paar kinderen. Dat zou ook niet voor niks zo zijn. Mm. Maar dat, dat, ik, ik, ik krijg nu ook, nu je dat vertelt, krijg ik weer kippenvel. Ik herinner me inderdaad nog dat moment in de kring dat soort van die vraag opkwam: hé, hey, wat is de volgende stap voor Elise? En ja, daar, wat ik daarvoor vroeg is eigenlijk, hé, hey, welke dingen heb jij al gediend in het ontwikkelen van jezelf? En nou, je begint nu over die reis. Um, ja, misschien is het nu mooi om een brug te slaan naar... Wat, wat heb je daar ontdekt? Wat, wat, toevallig, vandaag nu we deze podcast opnemen, heb je jouw website gelanceerd. Ja, uh, En daarmee hebben we volgens mij meer gelanceerd... dan een stukje HTML-code uh, op het wereldwijde web. <laughs> Zeker, ja. Wat, wat, wat is het concept wat je daar uh, uh, vertelt aan de wereld?
1: Nou, mijn website is uh, Leven in het Quadraat. Mm
0: -hmm.
1: um, mijn concept is... Ik kwam hier en ik wist eigenlijk totaal niet wat mijn concept was. Hier bij Dr. Voep bedoel mm -hmm. ik dan. Um, en daar hebben jullie mij heel erg mee geholpen... om, om dat helder te krijgen. En uh, ik dacht altijd van... Nou, ik wist op dat moment is dus heel erg goed. Ik wil jongeren gaan coachen. Want ik wil gewoon iemand zijn die ik... Vroeger, toen ik puber was, nodig had. Toen ik niet zo goed in mijn vel zat. Ja, Elise, hoe wil je dat dan doen? Ja... Ja, door met mensen te praten. Ik kan goed praten. Ja, oké, okay, maar wat, wat wil je nog meer doen? En ik dacht dat, het, dat, dat ik wat serieuzer moest zijn... omdat het zogenaamd dan professioneler was. Mm -hmm. en, maar je vroeg ook gewoon aan me van... ja, maar waar heb je heel veel passie voor? En waar word je heel blij van? Wat vind je heel erg leuk? En toen noemde ik allerlei activiteiten van... Uh, nou, door het bos wandelen, met je pizza bakken, muziek luisteren... En Mario Kart, want die had ik net gekocht, een Nintendo 64... En toen zei hij van... ja, maar waarom ga je het niet allebei doen? En toen moest ik eerst een beetje lachen. Ik zei, ja, dan neemt niemand het met dit serieus. En dan ben ik vooral dingen aan het doen die ik heel erg leuk vind. Maar toen legde hij me uit van... als je iets doet wat je heel erg leuk vindt... dan kan je het andere... Zeg maar, dan kan je nog meer uithalen van, van je werk. En toen ben ik over na Dus mijn concept is nu dat ik... Uh, spelenderwijs ga kijken wat er speelt. Bij ja. jongeren tussen de 11 en 20 jaar. Dat is eigenlijk middelbare schoolleeftijd. Die, uh, jongeren die niet lekker in hun vel zitten... Um, dus we gaan in zes sessies gaan we verschillende activiteiten doen, die ik dus persoonlijk mm. zelf heel erg leuk vind. Uh, waaronder dus door een bos wandelen. En we gaan Spotify playlistjes maken. En de laatste sessie is ook inderdaad magiokaarten, magiokarte, waarbij ik sowieso ga winnen, wat heel <laughs> erg leuk is. Um, en no, daarbij, Dan
0: moet je wel zorgen dat ze in die laatste sessie het vergelijken een beetje zijn afgeleerd. Ja, dat hoop uh, ik dan. <laughs> dat is meteen, tegen meteen een goed de examen. Van als ze daar niet tegen kunnen, dan ja, sorry, maar dat, moeten ze uh, zes uh, sessies bijkopen. <laughs> drie potjes extra moeten ze dan
1: Nee, maar uh, dus ik geloof heel erg dat als je tijdens dat je iets doet, dat je dan veel meer ruimte hebt om, om te praten over mm -hmm. moeilijke dingen. Want ik weet nog, toen ik puber was en toen ik niet goed in mijn vel zat, mm -hmm. uh, ik werd op mijn zestien naar een psycholoog gestuurd. En ik, ik wilde er op dat moment al totaal niet heen, want ik, ik was, ja, ik wilde het gewoon eigenlijk al mezelf oplossen, maar ja, ik moest uh, voor mijn ouders. Dus ik zat er al een beetje meteen, Wil. Maar dat was iemand die, die gaat dan tegenover je zitten. En het was heel serieus. En die zat op de bank. En ik vond er me zo niet op mijn gemak. En ja, ik ben zelf ook best wel speels van aard. En, en ik hou van lachen en humor. En het hoeft allemaal niet zo serieus. Terwijl het wel natuurlijk over serieuze dingen gaat. Maar dan denk ik, als je nou iets doet wat je leuk vindt. Dan maakt het in ieder geval voor mij. Maakt het dat, zou het dat het praten veel makkelijker maken. In ieder geval op die leeftijd. Nu, nu nog steeds. Ik praat nu sowieso wel, wel makkelijk hoor. Maar ik geloof wel dat kinderen daar, daar wel bij baat bij kunnen hebben. Dat als ze iets leuks doen, dat ze veel makkelijker bij de kern kunnen komen.
0: Ja, maar inderdaad, wat ik daar een beetje bij krijg, is als je iets doet wat je leuk vindt, dan ben je volgens mij wat eerder jezelf en heb je wat meer vertrouwen. Ja. En je hebt ook iets wat op een bepaalde manier een beetje afleidt van ja, het, het is niet een soort kruisverhoor meer, weet je wel. En, nee. en het grappige is dat eigenlijk alles wat je nu beschrijft, en daar hebben wij het dan in, in dit traject nooit over gehad. Maar ik vroeg je, oké, okay, je hebt coaching gedaan, je hebt psycholoog gehad, en je bent een reis gemaakt. En ik vroeg aan jou: Hey, als jij nu even mag vertellen van. Hey, wat, wat heeft jij dan het meest gediend in te worden wie je nu bent? Nou, toen beschreef je eerst die uh, wandeling uh, uh, op die berg. En daarna beschreef je een reis naar Zweden. En beide zijn het dus voorbeelden van spelenderwijs kijken wat er speelt.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Bij... Nee, is er vandaag een. Nee, dus, dus dat is grappig. Uh, meer als een soort checklist voor jezelf om. Ja.
1: Ja, dit is wel echt wie ik ben. Ja. En dat is het eraan. Ik ben dus vandaag echt uh, officieel live. En ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet, weet je, er zijn geen garanties. Maar het is iets, dit, is, dit ben ik, weet je. ik. Ik ben spelen en ik, ben, uh, ik wil anderen helpen. En dan jongeren dus met name. En ja, deze activiteiten en, en de, de thema's waar we het over gaan hebben. Dit, dit komt echt gewoon vanuit mij. En het is eigenlijk misschien, ja, mijn
0: levenspad zit stiekem een beetje verweven in, uh, in mijn bedrijf nu. Mm -hmm. Ja, ja, en ik, ik, ja, ik, dat is ook de reden dat je volgens mij hier aan tafel zit. Um, om, ja, omdat wij ook wel zeggen van uh, hier zitten mensen aan tafel die van hun verhaal hun business hebben gemaakt. Um, ja, om even een sprongetje te maken. Deze podcast heet natuurlijk Helden en hordes Nu hebben we het al een beetje over gehad en je kent ons natuurlijk ook al... Uh, inmiddels net zo goed als je broekzak, bij wijze van spreken. Dus uh, de vragen... Uh, 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 wie, wie is jouw held of wie heb je geïnspireerd? Daar gaf je aan van ja, ik vind dat een lastige. Ja. En toen zei je ja, en, en uh, ik heb er al over nagedacht... en dan zou ik mijn moeder noemen. <laughs> maar zeker. dat is niet echt een goed verhaal. En daarom vraag ik je nu juist <laughs> hier... Dat uh, is we uh, misschien wel een goed verhaal, maar als je de
1: vraag stelt... wie is je held... Um, dan, dan denk ik dat je een antwoord wil als, als een, een heel groot iemand. Zoals een, mm -hmm. een Mandela of een Obama of een Oprah Winfrey. Uh, en dat vind ik allemaal fantastische mensen. Maar het is, dat is niet het, het eerste wat in mijn hoofd komt. Als mm -hmm. je dat aan me vraagt, dan denk ik aan mijn moeder. En, en waarom ik zei van, oh, is misschien geen goed verhaal... omdat het misschien niet boeiend is voor anderen... Maar dat, hey, ga ik geen meer zijn. Ja, er ja, ik mee ik kan me
0: voorstellen, als er iets uh, uh, ja, uh, ja, ter discussie staat of het wel boeiend is, dan is het inderdaad uh, uh, Obama of Nelson Mandela of Gandhi of uh, wie dan ook, omdat die juist altijd voorbij komen. Maar zelfs daar uh, ja, uh, geeft iedereen weer zo'n eigenzinnig antwoord. Ja, dat is waar. Dus, dus ik ben alsnog benieuwd, van wat, wat, wat is dat dan?
1: Met mijn moeder? Ja, mijn moeder en ik hebben een hele bijzondere relatie. Um, vanaf vroeger al. Ik was, ik, uh, ik was een heel erg verlegen meisje. Dat zou je misschien niet meer zeggen, maar dat was ik wel echt heel erg. Ik hing altijd onder haar rok, dus ik zat vast aan haar been. Uh, we waren met z'n drieën thuis. Ik heb een oudere zus en een jonger broertje. En ik was altijd met mijn broertje aan het spelen. Of ik hing dus aan mijn moeder. En Dus mijn moeder was altijd mijn veilige thuis... Mm -hmm. En toen zijn we verhuisd op mijn elfde naar Genève, toen in, in Zwitserland. Wat ik echt super eng en naar vond en moeilijk. Als verlegen meisje, die werd soort van weggetrokken uit een heel klein dorpje naar een hele grote stad. En ik, ik sprak nog geen Engels. En ons huis was ook zo groot dat onze kamers opeens heel ver uit elkaar stonden. In, in ieder geval ook in mijn beleving. Maar het was ook echt een veel groter huis. En dat, dat, dat vond ik heel erg lastig. Dus ik was, ik was altijd heel erg close met mijn moeder. Maar uh, mijn moeder kon nog niet zo heel erg goed praten over haar emoties. En toen ik in de puberteit kwam uh, en ik zelf niet zo goed in mijn vel zat... toen had ik het heel erg nodig om, om met haar te praten. Maar dat kon ik niet. Ze had mij niet geleerd om, om te praten over nare emoties. Dus ging ik dat ook niet doen. En, en haalde ik mijn, mijn tranen alleen maar in, in mijn slaapkamer. En op een gegeven moment... Uh, toen moest ik echt, toen merkte ik van dat, dat, dat het gewoon echt niet zo lekker ging met me. Dat ik met haar wilde praten. Zo van, hé hey mam, kijk alsjeblieft, zie me staan. Kunnen we het over deze nou gevoelens hebben? En zij is toen eigenlijk vanaf dat moment een traject met mij meegelopen. En, en al mijn eigen zelfontwikkeling, daar heeft zij echt gewoon pal naast gelopen. En, en, en nu kan zij ontzettend goed praten over, over emoties en over negatieve dingen. Um, zonder oordeel ook. Want mm -hmm. daarvoor was het altijd van, oh, negatieve dingen zijn niet goed. En het mag er nu allemaal zijn. En het was zo ontzettend helpend voor mij om, om dit te delen, eigenlijk mijn pad met haar. En toen het minder goed ging met haar, mocht ik zeg maar dat pad ook met haar meelopen in haar ontwikkeling. En dat was gewoon ontzettend bijzonder. We hebben samen heel veel wandelingen door het bos bij ons huis achtergemaakt en heel veel mooie gesprekken gehad. En zij inspireert me gewoon enorm, want zij, zij riep in ieder geval vroeger ook altijd van nou, opgeven is geen optie. En vroeger nam ik dat heel erg van... oké, okay, je moet doorgaan en het moet altijd maar het beste. En dus dat was een beetje die kant. Mijn perfectionisme nam dat zo op die manier op. Maar nu ook van... Uh, opgeven is geen optie van... Elise, volg je hart. En dat is gewoon altijd goed. Zij zegt altijd van vertrouw je hart... en vertrouw je gevoel. In plaats van dat je overal maar een rationeel... of een hmm. goed antwoord op moet hebben. En dat is goed genoeg. En ze zei ook altijd, meer dan je best kan je niet doen. Dat hield mij ook altijd. Vooral vroeger met toetsen maken, maar... Ik weet dat ik in alles mijn best doe. En, en, en soms denk ik van ja, is dat wel genoeg? En dan hoor ik weer dat stemmetje van mijn moeder van ja, dat is genoeg. En als ik ook nu naar haar kijk, dan ze is ze een hele krachtige vrouw. Die straalt gewoon liefde uit en gewoon totaal geen oordeel. En, en ja, het is gewoon echt een mooi mens. En ik denk ik, wauw, hoe, hoe jij hierbij zit en hoe jij in het leven staat. En ook hoe autonoom ze op uh, dit moment in ieder geval is. Ze is, is heel erg zelf ook uh, gaan ontwikkelen. Ze straalt enorm veel autonomie uit en ze kiest voor zichzelf en voor de eigen geluk. En dat is mooi. En, en ik zei altijd tegen, tegen haar van mam... Nou, je moet altijd voor je, voor je eigen geluk kiezen. En op een gegeven moment zei ze dat terug tegen mij. En uh, dat is iets moois dat we aan elkaar geven.
0: kijk even de jury aan. Het is, uh, nou, <laughs> het is heel grappig. Gewoon. Kijk, deze vraag is natuurlijk uh, wat je zegt bij jezelf. Dus uh, uh, ik, uh, uh, ja, ik, heb, ik hoor hier een hele goede beschrijving van je, wie jij zelf bent. <laughs>
1: Ben ik net zoals mijn
0: uh, moeder? Nee, nee, ik, vind, nee kijk, ik, ik vind het vooral heel grappig dat je zeg maar, zei: van... Nou, ik heb geen held. Zo begroei je in ieder geval. En, maar ik weet niet uh, hoe, ik, hoe ik die vraag zou moeten beantwoorden. En er komt me nu toch eventjes een antwoord uit, zeg maar. <lacht> Gewoon een behoorlijk. Ja, als een het ik behorven... over mijn moeder hebt. Ja, nou ja, goed. En um, je, je, de spiegelneuronen die, uh, die koppelen alles aan, aan, je, aan, uh, aan, aan wie jij bent. Weet je wel, dus als je zegt van. Uh, uh, nou ja, een krachtige vrouw die... Uh, vanuit haar gevoel in plaats vanuit haar hoofdkeuze maakt. Nou ja, dat is volgens mij waar we het tot nu toe ook over hebben gehad. Ja. Hoe je voor, je voor jezelf bent opgestaan. Dus wat, wat mij betreft... Uh, een dikke wat je zegt bij jezelf. Dat is een, um, een mooi compliment dan. Um, ja, dus... Uh, dat gunnen we mensen ook altijd. Dat ze hier eventjes uh, tijd hebben... om het even over onszelf te hebben op een leuke manier. <laughs> maar ook die hele transitie van... Mo moeilijk voor je moeder om over negativiteit te praten. En uiteindelijk is het haar dan wel gelukt. En uh, zo so are you, toch?
1: Ja, zo so am I. Ja, ik vond het ook heel lastig. En uh, nou, wat ik al eerder zei, ik hield het allemaal voor mezelf, want ik wilde niemand mm. ermee opzadelen en ik wilde niemand tot last zijn mm. en ik dacht dat alles mijn eigen schuld was en ik moest het allemaal zelf maar oplossen en nou, ik, ik ging mezelf nog meer afkraken en het was allemaal niet, niet goed en niet, nou, niet fijn, dus ik ging het gewoon in mijn kamertje lekker allemaal alleen uh, huilen en, en doen, tot het punt waarop... Uh, nou, ik wel mijn gevoel kan delen en, en mezelf niet meer afkraken. En en wat, wat
0: ik wat ik wel interessant vind is, uh, wat, er zat nog iets in. En dat is dat je letterlijk uh, 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 en figuurlijk aan je moeders been hing. <laughs> dus, ja. um, nou ja, ik geloof dat het fysiek en mentaal dat dat behoorlijk met elkaar synchroon loopt. En uh, de Nederlandse beeldspraak uh, daarin uh, is ook niet voor niks uitgevonden. Uh, maar het interessante eraan vind ik van... je bent eigenlijk op een gegeven moment ja, loskomen te staan. Je hebt op een gegeven moment gezegd... oké, okay, mam, ik heb altijd aan je been gehangen, maar boem, Ik ga ja. nu uh, voor mezelf, ik ga wonen op mezelf. Ik begin mijn eigen bedrijf. En ik kan me ook voorstellen dat dat stukje in jou... dat dat een krachtig instrument is naar jongeren toe. Hoe... Uh, ja... Ja, dat, dat hoop ik. En
1: dat is een stap die heb ik nog niet heel erg lang geleden gemaakt. Ik vond namelijk altijd heel veilig en fijn bij mijn moeder. Juist door de persoon wie ze is. En doordat alles zo vanuit liefde en, en erkenning ging. Um, en Zweden heeft me daar ook vooral bij geholpen van dat ik het alleen kan en dat ik niet meer als kindje om haar heen hoef te hangen en dat ik mag vertrouwen in mezelf en wat ik heel graag wil doen. Dus heel snel daarna ben ik ook uit huis uit gegaan en nu ben ik hier met mijn eigen bedrijf en ja, dat, het voelt heel bijzonder ook van wauw, ik kies nu gewoon echt helemaal voor mezelf. Hmm. Ja als, je daar, ja, als je zegt een voorbeeld voor jongeren. Ik weet niet of het per se een voorbeeld is. Of een maar het kracht. is ook wel
0: mooi. Want ook hierin zit weer het stukje metafoor van spelenderwijs. Kijken wat er speelt. Want je zegt nou, ik heb veel met mijn moeder ook gewandeld. Ja. Uh, nou goed, wat is uh, uh, een onderdeel uit je programma? Daar zit ook weer uh, dat wandelen. In dit geval met de kinderen. Dus het, volgens mij wat ik ook heel erg uit je verhaal haal... is het samen eigenlijk kijken wat er speelt. Dus je, ja, zegt, je zegt spelenderwijs. Maar volgens mij is samen ook heel erg op zijn plek. Ja, dus het... het hoeft
1: allemaal niet alleen. En dat nee. is wel wat ik zeg maar vroeger probeer, echt heel erg probeerde te doen. Tegen heb gevochten, zelfs ik wilde niet met iemand mm -hmm. delen. En nu mijn pad eigenlijk. En het lopen met mijn moeder, of Mario Karten met mijn vrienden. Mm -hmm. Of uh, liedjes luisteren met, uh, met een goede vriendin. Ja, muziek ja. is natuurlijk
0: ook een soort van metafoor voor je verbinden en uh, je ja. openstellen. Ik vind het namelijk een heel mooi bruggetje naar iets waar we het nog niet over gehad hebben. En dat is angst. Um, want als er wordt gezegd, uh, over angst wordt er eigenlijk gezegd, um, het, 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 het meest, de, de, ja, de meest of de meest grote angst die we eigenlijk allemaal min of uh, meer hebben, is angst voor de dood. En, ja, daar, het, ja, en daar uiteindelijk uh, wordt, wordt daar ongeveer iedere angst naar herleid. Uh, en wat daaronder zit, is uh, dus automatisch een angst voor uh, afwijzing en een angst voor eenzaamheid. Want... Dat zijn twee aspecten die... Zijn uh, uh, die verbonden met de dood? Ja, nou ja, als je wordt afgewezen. Dus stel je loopt in een groep en je wordt achtergelaten. Afgewezen of ja. afgestoten. Ja, dan is de kans op overleven minder groot. Ah, exact. En één een, uh, eenzaam zijn. We zijn toch kuddedieren. Ja, en nee. In je eentje is het ook moeilijker om te overleven. Dus wat, wat is jouw relatie met angst? Want je hebt aangegeven... Nou, mijn moeder die uh, gaf me af en toe wel vertrouwen. En ik krijg dat stemmetje nog wel in mijn oor. Nou, daar zit al weer een stukje samen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je daar niet alle angsten in je leven mee hebt getackled. Hoe, hoe ga je om met, 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 de, met de beren op je weg... als je het dan toch over dat pad en dat wandelen hebt?
1: Ik denk dat, uh, dat je altijd wel angsten zal bijdragen of bij je hebben. Dat er niet allemaal getackled kan worden, wat je ook doet. De angsten die, die zijn er gewoon in bepaalde mate. Um, voor mij, ik heb nooit echt een angst voor de dood gehad eigenlijk... Maar voor mij was angst voor eenzaamheid heel erg groot vroeger. Ik vond het heel erg naar om alleen te zijn. En dat kwam ook omdat ik me juist, als ik alleen was... vroeger voelde ik me vaak heel erg rot. Dus vandaar, vandaar kwam de, de angst voor eenzaamheid heel erg uit voort. En dat was ook een van de redenen waarom ik naar Nepal ben gegaan in mijn eentje. Want ik dacht, Hé, mm -hmm. ik ga deze angst even tackelen, Dus ik ga mooi alleen op reis. En toen kwam ik tot het mooie inzicht dat ik niet alles alleen op hoef te lossen... maar dat ik dingen ook gewoon samen mag doen. En dat het gewoon in mij zit om... Uh, dat ik het fijn vind om met, met mensen te zijn. Kan ik prima mm -hmm. goed alleen zijn, overigens nu. Uh, maar wat mijn relatie op dit moment is met angst is. Uh, ik denk dat de grootste angst die nog aanwezig is. is nog steeds de angst voor afwijzing. Dat was vroeger heel erg groot. En toen was het dus heel erg belangrijk dat ik die goedkeuring kreeg van mijn ouders. En dan met name mijn vader en ook van mijn omgeving, dat ze me gewoon aardig en leuk vonden. En sinds ik dat hele vergelijken eigenlijk bijna gewoon niet meer heb... en, en van mezelf hou, is dat echt zo ontzettend veel minder. Maar het zit nog wel ergens in me. Um, ik vind het nog steeds fijn als mensen me leuk of aardig vinden... Uh, of uh, ja, zeggen van, hé, hey, dat doe je goed. Maar het, um, het doesn't define who I am. Mm -hmm. um, dus het bepaalt niet hoe ik me voel of hoe ik ben... En ik denk dat het vooral met nieuwe dingen is. Dus ik merk ook, oké, okay, ik ben het bedrijf begonnen. Het is spannend, want ik weet niet weet je, hoe mm -hmm. ik het ga doen. Het is niet iets wat ik al honderd jaar heb gedaan. Ik weet dat ik hier ontzettend veel passie voor heb. En ja, dat, ik, dat dit gewoon is wat ik wil gaan doen. Maar daar, dan zetten de angsten, angsten gewoon ietsje hoger... dan, dan bij andere dingen die ik Ja, wat het grappig
0: is als, als solopreneur... ik zeg het expres even op die manier... ja, ja uh, sta je er vaak alleen voor. En zoals in intro, uh, uh, ja sta je ergens voor en regelmatig ook alleen. En ja. ja, voor jou is dus het samen een belangrijk woord... en tegelijkertijd ja, uh, ga je nu een stap zetten uh, alleen.
1: Mm -hmm. <laughs> ja, spannend. Dus het triggert uh, zeker wat angsten. Maar omdat ik er gewoon heel erg in geloof... Um, ja, mijn gevoel is zo zijn het goed. Ik ga het gewoon doen en ik ga mezelf ook niet afkraken. Stel, het lukt niet. En ik weet ook van dat het ook niet allemaal alleen hoeft. Ik kan naar mensen toe gaan om te praten... of om te sparren. Of, mm -hmm. um, ik hoef niet alles zelf te bedenken. Er zijn al zoveel dingen bedacht. Mm -hmm. Zoals... Zelfs de gesprekken die ik heb hier met jou... dat vind ik ook al heel erg waardevol. En dat we hebben over, over mijn concepten... over mijn bedrijf, mijn bedrijf... of hoe ik over dingen nadenk. Je kan wel gewoon nog steeds met mensen praten... ook al doe ik dingen allemaal alleen. Mm -hmm. Ik merk ook dat ik nu wel extra veel met, met mensen erover heb... omdat het nu aan zeg maar, de voorgrond van, van mm -hmm. alles staat. En het is allemaal gewoon ook super nieuw. En het hele feit al... hoe ga je naar de KVK en dat soort dingen... wist ik ook allemaal niet...
0: Um, maar met een duur woord heet dat uh, volgens mij een uh, interafhankelijke relatie. Dus dat betekent volgens mij dat je, uh, ja, je staat er alleen voor, maar, uh, um, nou laat zo, je, je, je kunt een beroep elkaar doen, maar je hebt elkaar niet nodig. Een beetje. Ja, ja. En, en dat is een soort blauwdruk, wordt er gezegd, voor een goede relatie, maar ook voor een goede business, voor een goede vriendschap. Dus het is een soort van, ja, toch wel iets stevigs in jezelf hebben, maar ook echt wel. De vraag, het heelal je mag gooien van, hé hey jongens.
1: Ja, want je, je hoeft hebt... het toch ook niet allemaal alleen te doen. Dus daar geloof ik wel heel erg in. Dat je, dat je elkaar mag helpen en om support mag vragen. En dat
0: je naar je vriend of vriendin of weet ik veel. Een, een... Maar dat is eigenlijk wel grappig. Want dat brengt mij ook op een inzicht, dit hele verhaal. Van dat eigenlijk is de natuur, en zeker als het over jongeren hebben... Dan is het eigenlijk plezier maak je samen. Uh, huilen doe je maar alleen op je kamer. Dat, dat is een beetje de... Een beetje Gesorceerd misschien. Ja, klopt. Maar daar komt het wel een beetje op neer. Terwijl.
1: En ik breng het hopelijk weer een beetje samen.
0: Ja, nou, dat, dat lijkt me hartstikke mooi. <laughs> maar ja. het zou mooi zijn als je het inderdaad ja, ook bijna kan omdraaien, weet je wel, van uh, ja, je kan ook lol hebben in je eentje. En je kan ook verdriet hebben als je met elkaar bent. En...
1: Nou ja, als je van jezelf houdt, dan kan je zeker lol hebben in je eentje. Dat weet ik nu mm. ook. En dat heb ik ondervonden. En dat is een echt een heel erg tof mm -hmm. gevoel. En dat miste ik inderdaad vroeger wel. Dan heb je ontzettend veel mensen om je heen nodig. voordat je je maar een beetje goed voelt. Mm -hmm. En uh, samen huilen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Dat een vervelende negatieve woord. Aan de ene kant heel erg mooi. Uh, als, je, als je je zo kan delen. en vertrouwen dat de andere. Uh, je, dus weet je, dan vraag je ook eigenlijk dus dat de ander jou niet oordeelt op jouw kwetsbaarheid. Maar dat is, dat is iets heel moois. Want dan ga je denk een hele diepe verbinding aan met die andere persoon waarmee mm -hmm. je dat kan. En het hoeft het ook niet met de hele
0: wereld. En als je, als je even naar jongeren kijkt, dan kan ik me voorstellen dat, dat het absoluut niet cool is... om je kwetsbaarheid te delen met een andere jongen. Uh, dus als we even kijken naar angst of naar pijn... is er dan misschien een praktisch, ook wel eens maar heel klein, een klein dingetje... Wat je, wat je vanuit jouw ervaring vooral kunt adviseren aan, aan, aan jonge mensen of, of mensen die ergens jong in zijn, die bijvoorbeeld aan de vooravond staan van het lanceren van een business. Want dan ben je ook op een bepaalde manier weer een beetje kind.
1: Ja, ergens. Het zijn wel twee, denk ik, best wel verschillende dingen. Want als je vraagt aan jongeren van uh, hoe zij misschien iets kwetsbaarder kunnen zijn, toch? Dat vroeg je. Mm -hmm. um, ik denk dat je als je ook al van tevoren deelt met die persoon... waarbij je dat graag zou willen... dat je dat spannend vindt. Um, en, en dat je die persoon op dat moment even nodig hebt om te luisteren. Omdat, omdat je gewoon even iets moeilijks gaat delen. En dus dan vraag je gewoon al uh, van... oké, okay, ga me alsjeblieft niet oordelen. Of uh, ga hier geen grapjes over maken. Want ik vind het eigenlijk heel erg moeilijk. En als dat ook al gewoon uh, moeilijk is... Ja, ik geloof ook heel erg dat je al geeft iemand een knuffel of, of, of pak iemands hand. En dan voel je al van, hé, hey, er zit een diepere verbinding al. dat um, kunnen jongeren, dat is meer dan bij elkaar natuurlijk, bij, mm -hmm. bij je vrienden. Um, en soms, weet je is gewoon een, een hand op je schouder is eigenlijk soms ook al genoeg van dat u weet. Van, oh, er is wel gewoon mm -hmm. iemand.
0: Maar in, even, even terug naar jouw situatie. Je zat in je eentje huilend op je kamer. Ja. Wat zou je uh, luisteraars adviseren die in hun eentje halen tot een kamer?
1: Ja, dat is dus dat is geen fijn gevoel. En ik had heel graag iemand gehad waarnaar ik toe kon gaan. En dat is ook waar, wie ik nu dus wil zijn. En um, ik vond een, echt naar een psycholoog gaan is moeilijk. Want dat, in, soms was dat, ik heb verschillende gezien. Eén dat vond ik heel erg zweverig, maar ik zelf best wel nuchtig ben... Um, en ik wist zelf ook eigenlijk mijn verhaal nog niet zo goed. Dus ik kon niet heel goed bewoorden waarom ik me zo voelde. Dat, dat kwam allemaal pas later. En toen dus dacht ik van ja, ik heb geen duidelijk verhaal. Dus ik kan het niet echt delen. En nou, het was allemaal heel erg zwaar en heel negatief. En dan, ja, daar had ik eigenlijk allemaal geen zin in. Dus als je nu op dit moment in je kamer aan het huilen bent. Um, nou ja, wie woont er in je huis? Ga naar je moeder toe of naar je vader toe en... Uh, ga gewoon even naast die persoon zitten. Of als je, als je het niet durft te zeggen, zeg gewoon alleen... mag ik alsjeblieft een knuffel? Uh -huh. Dat is soms ook gewoon heel fijn. Ik heb uiteindelijk van mijn moeder echt een letterlijke knuffel gehad. Gewoon zo'n uh -huh. plusje ding. <laughs> ja. En dat, uh, dat, dat hielp me al. want dan was ik niet meer alleen in mijn kamer. Op dat moment kon ik namelijk nog niet echt goed met haar praten. En uh, nou ja, en, en anders bel mij.
0: Hoppa. Ja, hoppa. Boom, <laughs> komt u toch nog even? <laughs> ja, nee, ik... Uh... Uh, het is een soort van uh, krachtig in zijn eenvoud. Er werd ook wel eens in Zweden gezegd. Maar ja, ik, ik voel hem wel. Weet je wel. Uh, zeker wij hier in het Westen. En dan hebben we het niet alleen voor kinderen... maar juist ook over volwassenen. Van, ja, wij hebben hier een soort van uh, uh, ja, uh, beleid binnen Dr. Woe, dat uh, de meeste klanten die krijgen een huk... Uh, we doen vaak de deur uh, open uh, op ons sokken... in plaats van in driedelige driedelig pakken en leren schoenen. Dat is raar. Maar en daar, lopen, wordt, daar wordt al opmerkelijk op momenten... naar gekeken. En terwijl volgens mij juist daar die verbinding... want daar zit ook weer een stukje kwetsbaarheid in.
1: Ja, dan heb je geen masker ook meer op. Mm -hmm. Dus ik vind dat heel fijn ook aan jullie. Jullie zijn gewoon down to earth, maar jullie zijn gewoon wie jullie zijn. En er is geen protocol, er zijn geen regels... er is geen een bepaalde mm -hmm. dresscode die je moet hebben... om, om jullie business te runnen. En dat is ook waar ik me gewoon hier helemaal gemak voel. Dus daarom loop
0: ik hier op blootvoeten. En, 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 maar dat, en is ook, maar dat, is ook, dat is ook een antwoord op, op, op jij, uh, zeg maar, die uh, het ja, heftig, heftig vond... om face-to-face -face, uh, te zitten met een psycholoog... die inderdaad misschien Net een boek, strak ja. overhemd aan had... en leren schoentjes en een notitieboekje. Ja. Um, ja, dat het juist wat je dus eigenlijk zoekt... is een soort like-minded people of mensen ja. die... In ieder geval voelen alsof ze van dezelfde planeet komen.
1: Ja, en dan helemaal iemand die ook een beetje jouw ding heeft meegemaakt. In wat voor manier dan ook. Want dan heb je echt het gevoel dat die persoon je begrijpt. En ja, ervaringsdeskundig is dan weer zo, vind ik, een stom woord ergens. Maar ik denk wel dat ik die zeker een hoop jongeren zal begrijpen in een klote gevoel eigenlijk. En omdat ik gewoon mezelf ben en omdat we leuke dingen gaan doen, kan je veel makkelijker die verbinding aan mm -hmm. waarbij je denk ik gewoon veel verder kan komen dan... Dan als je gewoon een heel muurtje voor je eerst hebt wat je af moet breken.
0: Mm -hmm. Ja, super tof. Ja, ik, ik heb zelf ook inderdaad meteen zoiets van oh ja, weet je wel, uh, uh, spelen, creëren, met elkaar zijn. Dat, dat, dat zijn volgens mij hele belangrijke waarden die bij jong en oud in de ja, tijd waarin we nu leven, misschien allemaal wel een klein beetje onderbelicht zijn. Yeah. Is er nog uh, een laatste soort van ja, uh, dingetje wat je. Aan de, aan de luisteraar wil meegeven. Een soort van... Uh, wat, wat, is het, wat is het grootste inzicht... wat je de afgelopen... jaren hebt opgedaan? Wat, 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 heeft, wat is de grootste... gamechanger geweest... Waar je, waardoor jij bijvoorbeeld nu hier in deze podcast zit? Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, behalve de, het inzicht... dat ik jongeren wilde gaan coachen. Uh, was ik ook... Ik heb een paar jaar examentrainingen gedaan... op VMBO scholen. En dat heeft mij ook wel een enorm inzicht gegeven in, in het pad wat ik uiteindelijk ben gaan lopen. Omdat daar zaten kinderen en de meesten hadden echt best wel heftige problemen. En ik kwam daar eigenlijk maar voor één of twee weken tijdens de meivakantie of de herfstvakantie om wiskunde uit te leggen. Waar ze totaal niet op zaten te wachten. Maar het eerste wat ze deden was uh, uh, eigenlijk hun persoonlijke verhalen met mij delen. Terwijl ik amper hun naam nog wist. Maar... Ik vond het zoiets bijzonders. En dat raakte me zo diep. Omdat ik was gewoon mezelf. Ik, ik zat daar op tafel. En uh, ik zei, maar, nou, weet je wel, wat voor wiskunde sommetjes zullen we gaan maken? Weet je, waar hebben jullie zin in? Dan gaan we anders eerst een YouTube uh, liedje luisteren. Dus ze merkte misschien wel dat, dat ik wat meer like-minded was. Ja, wat jij zei. en uh, weet je, Ik zei ook van, nou, ik heb het vroeger ook gewoon een, een rot periode gehad. Maar weet je, dus dat is oké. Okay en dat, Het mag er zijn. Je hoeft het niet, don't hide it. En zo kwamen ze één voor één allemaal naar me toe... Van met, met best wel heftige problemen eigenlijk. En ik vond het zo bijzonder dat ze dat durfden te delen... met iemand die ze eigenlijk niet kende. En toen ben ik uiteindelijk gewoon die hele week... gewoon naar en aan gaan luisteren en met ze gaan praten... en hebben vrij weinig wiskunde gedaan. Maar ik vond het zoiets bijzonders. En het heeft me zo erg geraakt dat ik denk van ja... als ik gewoon door mezelf te zijn... gewoon dit soort bijzondere gesprekken kan hebben... waar ik zelf ook en van leer... en uh, die kids iets mee kan geven... Ja, dat, 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 ja,
0: dat was echt heel gaaf. Op mij kan je rekenen, dat is een mooie slogan.
1: <laughs> ja, nou daar komt ook mijn hele website. Ik heb ook 1 plus 1 is uh, tot de macht 2. Dat zijn allemaal een
0: beetje wiskundige grapjes. Mm -hmm. Dat komt allemaal een beetje hier. Ja, en ik vind het ook wel inspirerend. Van, blijkbaar is er iets waardoor mensen al naar jou toe komen. En ik denk ook dat als, voor de ja, ondernemer die luistert, het is, het is vaak zoeken naar ja, je vierkante meter, naar. Dat waar je jezelf mee kan onderscheiden en de concurrentie je, ja, voor kan blijven. Maar er zijn waarschijnlijk nu ook al dingen waar mensen je gewoon op benaderen. Waar mensen je gewoon op zien. En dat is eigenlijk wat ik een beetje uit jou, jouw verhaal haal, wat er is gebeurd. Um, inmiddels is het ook een negen uur. Um, dat oh, betekent dat we dat ging snel. een uur hebben gepraat. Een uur. En... Ja, ik, vind het, ik vond het super tof om uh, jou hier aan tafel te hebben. En ik vind het mooi, als je het over like-minded hebt... dat ik heel veel met jou kan spiegelen. Ik uh, haal zelf ook allerlei inzichten uit uh, deze podcast. Dus het is voor mij ook gewoon leren.
1: Ja, tof. Ik vond het ook ontzettend leuk. En ik had echt niet, zo, niet door dat het zo, dat het zo lang was. Ik kan nog er heel erg doorleggen.
0: <laughs> ja, nee, het ging, het ging lekker vlot. En um, wat, wat ik denk, uh, met name bij deze uitzending... wat wel mooi is uh, als mensen via Twitter, Instagram of Facebook. En ik ga uh, alle gegevens van Elise in de show notes zetten. Uh, dat ze jou gewoon kunnen benaderen. Want Natuurlijk. ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad een beetje vast zit. Dan is het misschien wel lekker om gewoon eventjes... iemand even uh, een... Hoe heet het? Een uh, DM'etje te sturen. Een direct message. <laughs> ja, ja dus... ik uh, dus, kan uh, elkaar
1: alleen maar helpen. Ik zie ook niet iets als concurrentie. Ik bedoel, we kunnen elkaar alleen maar samen verder helpen. En dan wordt 1 plus 1 ook weer tot de macht 2, toch?
0: Ja, nou ik, ik denk dat dat dus niet alleen geldt voor jongeren die misschien uh, ondersteuning zoeken. Maar misschien ook wel gewoon jij als mens en jij als uh, ondernemer aan de vooravond van uh, ja, een grote shift die je gaat maken. Uh, ik dank je hartelijk. Um, voor de luisteraar, check ook nog even onze Facebook. Daar komen ook af en toe wat video's tegenwoordig voorbij. Uh, nogmaals, check de show notes en tot een volgende episode.
1: Dankjewel Eddie.
0: Ja. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show notes van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!